1: Bonsoir, euh, merci de nous retrouver sur euh, cette émission des pionniers du Nouveau Monde consacrée à la transition planétaire. Nous sommes lundi 5 septembre, bienvenue dans cette émission et bienvenue à Grégory Mutombeau.
2: Merci Mira. bonsoir à tous. À Euh,
1: ravi de de retrouver Grégory pour euh, la troisième fois consécutive, c'est toujours un plaisir et un honneur de le recevoir. Ce soir nous allons parler de l'actualité en général, l'actualité énergétique et comment apporter aussi des solutions concrètes pour votre, euh, votre épanouissement, votre évolution. Le journal de la transition planétaire ça permet de mettre en présenter les pionniers qui œuvrent pour pour cette évolution et puis, comme je vous le disais, apporter des solutions concrètes. Alors ce soir, Grégory Mutombo, conférencier... Euh, il organise euh, des séminaires et des conférences à travers euh, non seulement la France, mais aussi l'Europe, avec euh, la Belgique, la Suisse. Dernièrement, tu, av- tu, avais, fait une, un, un, tu avais organisé un super stage, euh, c'était, au, c'était au Laos, euh, si je me rappelle euh, Non,
2: c'était dans le, au Ladakh. Au
1: Ladac, voilà, presque,
2: ouais. <rire>
1: c'était <rire> mon choix.
2: Alors, ça commence pareil, mais euh, différemment, même si tout se rejoint. Oui, un bon moment de, de rencontre, de partage au nord de l'Inde. Ouais.
1: Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, après un parcours engagé dans l'armée, il a, il a suivi... Et bien ça, Toujours, euh, toujours l'appel, toujours, euh, toujours sa, sa, sa petite voix qui le, qui le guidait et qui l'a emmené à prendre des décisions jusqu'à se retrouver devant le public euh, pour participer à, sa, à cette évolution. Alors, je suis euh, très, très admirative de ce parcours, Grégory. <rire> C'est vrai. Euh pour, pour bah, le courage que ça a demandé de, de pouvoir euh, s'affranchir un peu de ces de limitations et de pouvoir réaliser en fait ce que ton, ton essence euh,
2: euh, voulait mettre en place. Je dois répondre. Hein. <rire> non mais chaque, chaque, euh, euh, chaque être a sa propre stratégie, on va dire, au niveau de son essence pour… Euh, Finalement, euh, euh, trouver ce, ce point de jonction, ce point de rencontre entre, euh, je veux dire, son, son arrière-plan et son avant-plan. Euh, je, j'aime à dire que l'expérience en tant que telle importe peu. Euh, c'est vraiment ce qu'on en ce qu'on en sort, ce qu'on en tire, et puis qu'en vérité, il n'y a, a pas vraiment de, de discontinuité entre ce qu'on a pu faire avant ou à, à réaliser avant et ce qu'on est aujourd'hui, puisque tout concourt à nous ramener. À ce point-là de de l'instant présent. Et on s'aperçoit assez rapidement que chacune des des portes qu'on a poussées, chaque rencontre qui a pu être réalisée dans euh, le temps précédent, nous a conduit à à davantage de proximité avec notre vérité intérieure.
1: Oui, il est question vraiment de temporalité en ce moment, euh, puisque euh, cette. cet état au moment présent euh, euh, nous emmène à, à déconstruire en fait nos, nos structures internes et aussi les, les structures externes pour essayer de se mettre en, au, au, au diapason et, euh, et cette temporalité aujourd'hui est à la fois euh, un atout puisque ça permet de de s'en affranchir au final, puisqu'il suffit de se dire « je suis dans le moment présent pour euh, y revenir », donc il y a quelque chose de de magique à ça, et et en même temps, euh, euh, s'affranchir d'un calendrier, d'une montre, euh, des responsabilités, des obligations qui sont liées à à tout ça, ça ça peut être aussi problématique. Euh, ce que j'ai pu observer justement ben depuis euh, depuis juin, depuis juin à septembre, c'est euh, c'est davantage euh, d'états de conscience qui commencent à se manifester, euh, je dirais prise de conscience, ouais. Il y a, il y a vraiment des, des prises de conscience majeures, on peut le dire, ça se répercute à la fois sur la scène euh, publique. Euh, à travers les médias, euh, à, parfois à, à des, des, des endroits où on s'y attend le moins, et on voit vraiment une volonté de, euh, de se réunir. Ça, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui est admirable. Et, et je, je tiens à me souligner depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis la première fois qu'on s'est vus, on avait aussi abordé ces, cette scène politique, comment, euh, comment on crée la transition sur cette scène publique et euh, et aujourd'hui, il nous reste euh, à nous affranchir vraiment de ces, de, ces, de ces limites. Est-ce que c'est lié à ces structures intérieures qu'on porte Est-ce que c'est lié à des mémoires Est-ce que c'est lié à l'inconscient C'est vrai que ce n'est pas évident à identifier.
2: Eh bien, euh, oui, euh, j'entends parfois des, euh, beaucoup de personnes qui déplorent. Euh, l'état de la société au niveau politique, médiatique, euh, médical, éducatif, euh, euh, économique, etc. Euh, Moi, je je, je n'attends pas de la société qu'elle change, euh, dans le sens où elle a atteint, en quelque sorte, un un point de non-retour dans son fonctionnement, euh, que ce soit dans tous les systèmes que que je viens de nommer. Euh, et c'est juste, à mon sens, <coughs> qu'il faut cesser de nourrir un système qui a prouvé à quel point il était euh, clivant, séparant, euh, opposant, euh, notamment même en, en politique, c'est la, le nom qu'on donne, cette euh, sorte d'opposition.
1: Clivage. Que, mmh.
2: c'est, c'est comme une sorte de, de bocal qui est plein, qui est plein de, de non-sens, plein d'illusions, plein de compétitions, plein de comparaisons et on voudrait que ce contenu-là diffère. Non, je pense qu'il faut simplement cesser de le mélanger, cesser de déplorer ce qu'il y a dedans, et puis de, d'être, pas de chercher, mais d'être la, la proposition, chacun être la proposition nouvelle. Euh, tant qu'on reste focalisé sur ça, ça va pas, il faut changer ceci, dans la dénonciation un peu rebelle ou adolescente de quelque chose qui serait contre-nature, eh bien, euh, on a tendance à densifier, à, à compacter et à maintenir, en fait, ce euh, contre quoi on lutte. Euh, et si on regarde les, ce qu'on appelle les élites, soit économiques, politiques, médicales, ou que sais-je, euh, et qu'on commence à, à critiquer leur actions ou leur réaction, on ne comprend pas à quel point on est responsable de, de ça, à quel point chacune, chacun, eh bien, euh, parce qu'il vibre, parce qu'il émane, a porté ça au pouvoir, a co-créé ça, a voulu ça, a entretenu ça, a nourri ça. Euh, le fait de reprendre son pouvoir, le fait de mesurer à quel point l'on est responsable de, du monde comme des cercles concentriques qui nous entourent. Chacun a euh, enseigne égale. Eh bien, d'une part nous permet de reprendre conscience de mais qu'il n'y a aucune victime, en vérité, il n'y a pas ceux qui ont le pouvoir et ceux qui subissent, qui est ait, euh, entre guillemets, des victimes et des bourreaux. Il faut que l'un des deux, que chacun joue son rôle-là tour à tour. Euh, et quand tu parles de cette élévation de conscience qui, effectivement, amène d'autres types de manifestations, euh, c'est, c'est effectivement, ça amène autre chose, mais ça ne modifie pas l'existant qui simplement eh bien va subir progressivement une sorte d'effondrement salutaire, une déconstruction comme une espèce de château de sable qui, euh, n'étant plus euh, humide, humidifié donc par cette source intérieure, eh bien euh, va avec le vent, la conscience, eh bien euh, euh, laisser la place à autre chose qui est là, posée, fondée sur un, un socle qui lui repose non plus sur la séparation, mais sur l'unité. Et chacun, effectivement, quand tu pars de cette réunification, de ces rencontres-là, c'est simplement la manifestation de cette impulsion individuelle à être davantage unie en soi. Effectivement, ensuite, ça amène hors de soi, à l'extérieur, cet appel à se se retrouver.
1: Hmm. Alors oui, euh, je comprends parfaitement ce que tu nous dis. Je fais le parallèle justement avec si euh, les structures devaient changer de l'intérieur, si on prend la scène politique, eh bien le, le, le changement viendrait de l'intérieur. Je ne fais aucun slogan politique ce soir, mais c'est intéressant. Et oh, on s'aperçoit que euh, les personnes qui vont réfléchir et émaner un autre paradigme viennent hors de ce circuit. Absolument. Ou alors, euh, je, prends, je prends aussi ton cas, Grégory, puisque tu as, euh, tu as fait Sciences Po, si j'ai bonne mémoire, euh, se sont affranchis sont au prix euh, de plusieurs années euh, de ces limitations. Est-ce que c'est, est-ce que je, est-ce que c'est correct Alors,
2: je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait des études de droit et euh, de, de criminologie, mais peu importe. Euh, ça compte pas. Euh, ce qui, ouais, Effectivement, ce que je voulais dire par là, dans cette histoire de, de changement de paradigme, euh, c'est que le, là, on prend l'exemple de la politique. Le meilleur système qu'on est, qu'on dit avoir trouvé, c'est celui de la démocratie. Et on est satisfait d'un modèle où lorsque euh, 51% de l'ensemble, donc c'est-à-dire quasiment la moitié euh, dit rouge et l'autre dit bleu, euh, ça, ça, ça convient. Donc, euh, on part du postulat qu'une euh, personne sur deux eh bien, n'aura pas son mot à dire ou ne sera pas entendue pendant euh, cinq ans. Et on dit que ça c'est le meilleur système qu'on ait pu trouver et c'est celui qu'on veut propager dans le monde. Euh, alors, rien ne sert de dire non euh, le patron ou le chef ou le président de, cette, de ce système-là euh, et, pas les bonnes décisions puisqu'il repose sur un système qui à la base est clivant quel que soit celui qu'on va pousser au sommet de cette pyramide, de cette hiérarchie, eh bien, il, il repose sur un système qui est, du, qui est duel. Donc, bien évidemment que ce n'est pas dans la modification de, des décisions au niveau de conscience de ce qu'on comporte, mais dans, effectivement dans la proposition qui émane eh bien, de chacune et chacun d'entre nous euh, qui sera faite. Euh, tant que l'on apporte son crédit dans tous les systèmes qui sont là mis en place, on va l'alimenter Euh, et qu'en même temps on déplore son existence, soi-même on est dans une forme d'incohérence. Alors bien sûr qu'il y a des prises de conscience majeures qui peuvent intervenir dans dans ces systèmes-là, même de la part de ce qu'on appelle les élites, euh, mais ça demande quand même une certaine humilité, ça demande quand même une certaine capacité de détachement euh, égotique, pour sortir d'un système dans lequel on a été baigné, dans le, qu'on, a pro, qu'on a promu et qu'on a entretenu pendant des éons des éons. Euh, je n'ai pas la conviction euh, là, intime que celles et ceux qui sont actuellement en train de s'accrocher à leur place dans tous les systèmes actuels, clivants, aient la volonté manifeste de laisser la place à quelque chose qui soit beaucoup plus l'émanation du cœur et non de la tête et de la raison qui sépare.
1: Hmm. À quoi on peut imputer ça euh, au-delà de ce ce réflexe égotique qui qui est aussi une peur, la peur de perdre en général ce qu'on a euh, bâti, la peur peur d'autre chose
2: Ben Lui, tu 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 l'as cité, c'est la peur. La peur du manque, la peur de perdre une sorte de gloriole totalement illusoire, la peur de manquer, la peur de ne plus être aimé et la peur de la séparation. C'est cette, cette illusion-là d'être coupé de quelque chose qui fait que eh bien on va chercher eh bien, à euh, quelque sorte, eh bien, amplifier cette euh, séparation. C'est, c'est, évidemment, c'est contre-productif. Euh, je le dis souvent, il n'y a, a, a que deux, deux énergies, deux sources qui mettent en mouvement euh, euh, chacun d'entre nous. C'est soit la peur, soit l'amour. Il n'est pas Complexe de percevoir ce qui euh, met en mouvement euh, euh, chacune et chacun dans tous les systèmes dont on vient de parler. Est-ce que c'est véritablement un élan d'amour unitaire où il y a là derrière avant toute chose une peur de perdre quelque chose, une peur de ne plus être au sommet, une peur de manquer de pouvoir, d'argent, d'intérêt, etc. etc. Euh, Et tant que au niveau individuel, on conserve encore en nous toutes ces peurs que je viens de nommer. il faut pas se plaindre que à l'extérieur, eh bien dans le spectacle euh, quotidien, euh, dans ce qui est là manifesté, ce soit la même chose. Le, l'œuvre alchimique, elle commence euh, au niveau individuel. Euh, soyons effectivement, mais il n'y a rien de neuf là-dedans, le, le, soyons le, le changement qu'on voit se propager en ce monde. Mmh. La, la politique, vraiment, si on veut faire la politique, eh bien, faisons-la au niveau individuel. C'est ça la politique, c'est la c'est cette euh, conscience de soi qui euh, se propage autour. Il euh, n'y a aucun intérêt à les déplorer, que tu euh, euh, cette euh, impulsion à aller remplir les stades de foot et courir derrière une, un morceau de cuir blanc, etc. Euh, si euh, à côté, il euh, n'y a pas de, de contre-proposition en, en, en quelque ouais. sorte. Moi, moi, et en plus, je veux dire, tous les êtres au monde, tous ceux qui sont incarnés sur terre, veulent la même chose. Ouais. Tout le oui. monde veut la même chose, tout le monde veut sentir, veut faire l'expérience directe de la sensation de, de, de bonheur. Alors, chacun oui. prend un chemin qui lui appartient, euh, mais tout le monde veut la même chose, tout le monde veut sa paix intérieure, tout le monde veut être, veut être tranquille. Oui. Alors, bien euh, sûr que les routes empruntées sont parfois euh, chaotiques, mais lorsqu'on prend conscience qu'au-delà euh, du voile, au-delà de l'apparence, au-delà du costume, chacun inspire la même chose. D'abord, on se libère de, du jugement, parce que euh, qu'est-ce qui est jugé finalement si ce n'est euh, l'enveloppe, la personne Mais il y a juste de l'ignorance là-dedans, il y a juste une, une absence de conscience qui euh, prive tout à chacun eh bien, de sentir ce que son cœur dit et non pas la tête, et eh puis de prendre des chemins là de, effectivement, qui sont, euh, euh, qui sont euh, impulsés par la peur. Ce, cette, ce travail, cette œuvre sur les, la libération des émotions, sur le champ émotionnel, euh, amène euh, ça amène euh, justement cette conscience que euh, puisque tout le monde veut la même chose, euh, eh bien, cessons de voir la, la manière qui est empruntée, le schéma qui est emprunté, mais essayons de se connecter à cette aspiration. Personne vient sur Terre pour dire, bah, moi, j'ai envie d'être malheureux. Quoi. <rire> même celui qui, euh, qui descend en quelque sorte et, et puis qui uh, va passer ses... Journée à euh, guerroyer avec un turban ou que sais-je, il veut son bonheur, il veut sa paix à lui. Alors, il sait pas, ce n'est pas forcément celle que veut euh, celui ou celle qui est en face, le même type de paix, mais lui aussi ou elle aussi veut la même chose. Il veut une forme de, d'état qui, où il se sent bien. Bien sûr que là, puisqu'on est au niveau de la personne, ça se percute, ça se rencontre et puis ça s'oppose. Parce qu'il y a encore cette idée de. Euh, de peur qui sous-tend cette recherche. Mais dès qu'on abaisse le curseur de la tête au niveau du cœur et qu'on s'écoute, qu'on arrête d'écouter les autres et de se laisser influencer, eh bien cette quête du bonheur elle est plus extérieure. Donc, il n'y a plus cette, ces embouteillages où, avec ces percussions, tout le monde veut la même chose, tout le monde veut le, le, le même les, les mêmes euh, biens financiers, tout le monde veut les mêmes territoires, tout le monde veut les mêmes euh, biens matériels, tout le monde veut le même pouvoir. Non, chacun prend conscience que ce que l'on veut être intrinsèque, est intérieur. Et donc, ça apaise bien évidemment cette, euh, cette ce conflit extérieur. Et je pense être assez bien placé pour euh, voir à quel point cette quête du bonheur extérieur eh bien génère le conflit à la, hors de soi et que dès qu'on tourne cette conscience, notre conscience, vers le centre, eh bien on voit à quel point euh, d'abord, d'une part, tout le monde cherche la même chose, tout le monde aspire à ce même bonheur véritable et que Euh, ce temps à à soi, ce temps euh, où on se repose sur l'instant présent, annihile cette cette peur d'être en manque de quelque chose. Dans cet instant présent dont tu parlais tout à l'heure, il n'y a aucun besoin extérieur. On voit à quel point on est complet et on a tellement passé de siècles à chercher cette complétude hors de nous, dans l'amour de l'autre, dans les... Les, la, la, la gloriole dans le, le pouvoir, dans l'argent, dans le soi-disant la, la quête du divin euh, dans des bâtiments, euh, plus hauts du ciel, etc.
1: Oui, donc on, on retrouve bien euh, le clivage dont on parlait tout à l'heure, euh, qui se manifeste à l'extérieur, donc à l'intérieur aussi. Et euh, ce que j'ai pu observer aussi ces derniers, ces derniers temps, parce que c'est, c'est le journal de la transition planétaire, donc on, on pose aussi euh, des, mini, des mini-bilans sur ce qui est, euh, pas figé bien sûr, mais euh, c'est, c'est cette difficulté à se séparer de cette, d'une partie de soi d'une partie de soi qui, qui, qui bloque véritablement en fait cette euh, euh, la rencontre avec l'interface de l'extérieur donc on est pris Entre une, ben bien sûr, le besoin de se matérialiser à l'extérieur de soi, c'est ça un peu notre notre vision du monde, se matérialiser à l'extérieur de soi, et en même temps à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une, oui, tu l'as dit, le mot séparation tout à l'heure, c'est exactement ça, où, euh, eh bien, il y a une réticence, il y a quelque chose, alors j'essaye de de comprendre à quoi c'est lié, est-ce que que c'est un éclatement intérieur, est-ce que c'est le fait de de nous avoir individualiser, nous avoir responsabilisés à outrance sur, nos, sur ce que nous devions accomplir
2: ben, Je pense que c'est l'inverse de la responsabilité. Là, c'est une, on est entré dans un, un état de déresponsabilisation collective où euh, on est entré dans cette croyance que euh, ce qui advenait à l'extérieur était du fait de l'autre, et du fait de la crise, de, des politiques de la météo, euh, des manifestations, du voisin, du patron, etc. etc. Et ce n'est jamais notre création. Là où on change de paradigme, c'est lorsqu'on prend conscience que euh, tout naît d'abord en soi avant de se manifester à l'extérieur. Donc, -hmm. euh, on peut hurler comme on veut, on peut taper du poing sur la table, on peut trépigner comme un enfant par rapport à ce qu'on voit devant nous, c'est notre création. Alors, quand je parle de responsabilité, ce n'est pas en termes de culpabilité, ce n'est pas notre faute, mais c'est ce que l'on porte en chacun d'entre nous et qui se propage, se manifeste, s'émane autour de nous. Alors, euh, c'est en ça que euh, cette notion de pouvoir, par exemple, lorsqu'on parle du pouvoir politique, euh, quel pouvoir je donne à celui ou celle qui est là, que, dont je vais commenter les actions Est-ce que je crois encore que c'est celui qui va changer ma vie Parce que j'ai mis tel petit morceau de papier dans telle boîte tel jour de de mai, est-ce que ça va changer ma vie Est-ce que ça va modifier mon état émotionnel Est-ce que ça va me libérer de mes peurs, de mes manques Est-ce que ça va faire en sorte que là, cet homme… Là, c'est un abandon total de cette reconnaissance individuel, c'est un abandon total de ce, de ce pouvoir intrinsèque, en tout cas en termes de croyance, et je pense que dans cette euh, idée de l'incarnation et de la, la séparation, on a atteint le, le bout du bout du bout du bout, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas être plus clivant quand je disais tout à l'heure que le système le plus abouti qu'on ait trouvé, il est totalement séparé en deux camps, dans cette démocratie. Alors si c'est ça euh, notre système le plus abouti, oui c'est le système le plus abouti dans, le, dans une conscience de séparation et dans je ne suis pas le créateur de mon existence mmh. euh, ce qui nous euh, attend en quelque sorte mais c'est, euh, c'est notre propre attente intérieure eh bien, c'est de retrouver la pleine conscience que euh, rien ne peut se manifester hors de nous que nous n'ayons vérité demandé c'est à dire que oui même si ça crée des frictions des oppositions des sensations d'inconfort mais c'est là pourquoi c'est là pour euh, finalement encore une fois notre conscience elle arrête de ch- chercher à modifier euh, ce que ce qui est dans le reflet du miroir c'est toujours pareil c'est le matin tu te lèves tu as un épi euh, dans, les, dans les cheveux et tu vas essayer de brosser le miroir et tu comprends pas pourquoi ça marche pas et pourquoi il, il reste là en l'air ben oui parce que c'est ton reflet le jour où enfin on tourne cette conscience on la rapproche du centre
1: mm-hmm.
2: eh bien on arrête de pester contre l'autre puisque l'autre est nous-mêmes et et dans ce paradigme qui, euh, qui tend à s'installer, d'abord, je vois que les, les, les enfants, par exemple, sont beaucoup moins euh, enclins, en tout cas dans les, dans les très jeunes, à, à cesser influencer par ça. Donc, c'est-à-dire que nous, on a quand même, on hérité de, d'un système de croyance qui est assez fort. Euh, pour être heureux dans la vie, il faut avoir, il faut faire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelle est ton activité euh, À qui a-t-on de poser la question Mais oui, mais qui es-tu Ou euh, qu'as-tu à à apprendre à ce monde Non, c'était une notion de tu ne sais rien, ce monde dans lequel tu es va t'apprendre. Et puis, si tu veux être admis, accueilli, aimé dans cette société, dans cette civilisation, il faudra te plier au pouvoir extérieur, au pouvoir de l'instituteur, du professeur, des parents, du patron euh, politique, etc., etc. Et donc, nous, on vient, euh, j'ai envie de dire, avec une lourde charge qui est celle de mettre un terme, à un système de croyances dans lequel, eh bien, on a, on a expérimenté l'illusion de la séparation jusqu'à son paroxysme.
1: Oui, je re, et j'en rebondis aussi, donc, par rapport à ce que tu amènes nous avec le « nous », je, je reviens justement à, à, à ces personnes qui arrivent avec ce, ce paradigme en eux et qui ont la volonté en fait, de le laisser éclater. Euh, il y a vraiment un fossé, il hein, y a vraiment une rupture entre le premier système dont on parlait et le deuxième qui, est, qui existe pour l'instant qu'à l'intérieur en fait, des intéressés. Euh, tous ceux qui parlent justement de, 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 de qui ne se reconnaissent pas dans ce, son, ce premier système, qui s'en échappent alors parfois comme ils peuvent et parfois euh, avec, euh, avec perte et fracas. Hein, je, je, j'ai tr- très peu vu de personnes qui ont fait cet éveil avec euh, la joie, le sourire. Euh, clair, <rire>
2: c'est, c'est très peu. La joie, alors, la joie ne se voit pas forcément à l'extérieur. La joie est un état qui peut être très discret, quoi. <rire> <rire> Pas trop spie aux apparences. <rire> en,
1: en, en tout cas, dans ce qu'ils ont pu traverser matériellement et…
2: La matière, c'est Et
1: parfois, donc, euh, la rupture avec la famille que ça a pu provoquer… Mmh. Euh... La rupture avec le travail, en tout cas la rupture. rupture.
2: Est-ce que c'est vraiment une rupture
1: ah, elle est illusoire, elle est vraiment euh, non, bien sûr. Je
2: Parce que souvent, que pour vous dire rupture. ce que tu, 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 viens de, tu viens de dire, on me dit, euh, moi j'ai peur de quitter mon système là actuel, dans, un peu qui, donc, qui est un peu nourri dans cette vibration dont on parlait. Euh, j'ai peur de dire ce que je sens ce que je reçois, ce que je vibre ce que je pense j'ai peur de déranger Et là je, je m'inscris toujours en faux parce que on n'a pas peur de déranger on a peur de ranger en vérité puisque ce dans quoi on s'est installé est en, c'est un chaos c'est un désordre par rapport aux lois universelles donc à partir du moment où chacun assume ce qu'il est ou ce qu'elle est chacun ose Être, chacun ose vibrer sa vibration originelle. Il se passe quoi autour Même si la famille est chamboulée, même si euh, l'environnement professionnel est un peu chahuté, même si euh, les croyances collectives sont mises à mal, il se passe quoi en vérité Il se passe que c'est un un, un mouvement d'alignement qui se passe. Et ceux qui sont autour de nous, qui sont, euh, tu parles de de rupture, ils ils deviennent en en rupture avec eux-mêmes en vérité. Ils sont témoins de de leur propre rupture intérieure avec ce pourquoi ils ont pris forme humaine. Alors, bien sûr que ça demande un peu de courage, parce que si on attend d'être encouragé par le système ancien qui dit « oui, c'est très bien, euh, vas-y, vole tes propres ailes, euh, reprends ton pouvoir, effectivement, sors de l'illusion », bien sûr que non, ça n'arrivera pas. Mais il est là le courage, laisser le cœur agir. Si on écoute la tête, on a toujours mille bonnes raisons de rester dans ce confort illusoire, parce que c'est un un confort pour l'ego, mais c'est un un inconfort total pour le cœur et qui, en plus, va aller en, en s'accroissant puisque tant qu'on n'est pas, entre guillemets, à notre place, tant qu'on n'est pas la place pour laquelle on a pris forme humaine, eh bien, tout autour de nous, rien n'est à sa place. Et donc, tout tend à venir pointer en nous les espaces de peur qui, justement, privent la pleine expression de notre être véritable. Alors, bien sûr que oui, effectivement, ça demande un peu de courage au départ, pour se défaire de ce ce faux moule pour aller secouer d'abord intérieurement ses propres croyances aller les les mettre sous le projecteur de la conscience et bien sûr qu'il faut oser affronter le regard disqualifiant des parents familles conjoints peu importe mais ils sont là pour ça c'est ce qu'ils nous ont demandé ils nous ont demandé d'être vrais et quand bien même au niveau de la personne de l'ego on dit non non mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui t'arrive bien il arrive que je vis et voilà assiste là au spectacle de la vie qui se manifeste.
0: Hum.
1: Euh, donc, continuons avec, euh, avec euh, donc, ces personnes qui arrivent avec ce, ce paradigme, qui crient en eux, il n'y a pas d'autre mots. Hein. Hum. C'est comme s'il euh, y, y avait ce plan intérieur. On peut aller euh, coller sur le soi, pour l'instant c'est ce qu'on a comme repère, hein. on a le soi qui qui descend et qui qui agit un peu comme une balise et euh, qui nous aiguille, mais le le truc, il n'y a pas de plan collectif, on a a donc cette ancienne structure, euh, qui a eu le temps de tisser un plan Et euh, il n'y a aucun plan de ce nouveau paradigme qui existe quand l'essence intérieure et qui a des difficultés en fait à se manifester, puisqu'on on doit faire notre place euh, pour la porter. Et euh, Aujourd'hui, il se trouve que c'est pour moi la plus grande difficulté et on, arrive au, on va arriver à, à la comment, comment apporter des, des, euh, des idées pour mieux collaborer, pour mieux s'entendre, pour mieux construire en fait ce nouveau monde puisqu'il est encore à l'état de plan intérieur. En
2: fait, mais, oui, mais c'est ça où la, la, le, 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 le challenge réside. Hmm. Puisque, effectivement, quand on est dans un, un monde en transition, je euh, parlais de place, trouver sa place oui. c'est, chacun doit être la place il mm. n'y a pas de place à trouver dans le monde ancien si on veut faire sa place dans le monde ancien ou trouver sa place eh bien c'est, c'est, c'est vous à l'échec Puisqu'on est cherche ta place dans un, un monde illusoire tu trouveras une place illusoire donc soit la place sans référence extérieure c'est là la difficulté, c'est qu'on cherche encore des repères hors de soi qui vont valider, voilà, j'ai trouvé ma place par rapport à un système de référence qui est invalide. Euh, la difficulté, c'est donc c'est de quitter totalement les références extérieures. C'est-à-dire, ok, j'oublie tout, je ne sais rien et je pars de ce point zéro qui est à l'intérieur, je laisse s'effondrer la totalité des croyances qui m'ont maintenu dans un système de séparation et d'illusion, et je laisse émerger là euh, le mystère avec un M majuscule. Je ne sais pas ce euh, ce qu'il y a derrière la porte, mais j'accepte totalement de ne pas savoir. C'est là où euh, euh, échouent en quelque sorte beaucoup, c'est qu'ils attendent que la place se manifeste dans euh, le monde qui est encore là en déliquescence et en train de s'effondrer c'est un peu plus vaste que ça, un peu plus profond et un peu plus puissant que ça. Euh, Ce n'est c'est pas une question non plus de métier parce que euh, beaucoup disent « Tiens, je ne trouve pas ma place, alors une place professionnelle dans le monde actuel et cherche une autre place dans le même monde. » Sauf que partir on change totalement de système, un système qui on passe de, de l'ité à l'unité. Tout change. Tous les euh, repères euh, s'annulent. Tous les les rapports, le fonctionnement des rapports humains, le fonctionnement des rapports de de communication, de relations, de partage, d'échange, changent de dimension. Il n'y a plus histoire de euh, toi plus moi plus moi plus toi plus moi. Ça demande de s'entendre totalement, avant de pouvoir s'entendre avec les autres. Il faut déjà s'entendre soi-même. Alors, euh, je prends souvent cet exemple-là de euh, ces, ces soirées là qu'on commente où on dit c'était génial, on s'est éclaté. Oui, au sens propre du terme, tout le monde s'éclate, on parle dans tous les sens et le jour où on passera des soirées où on se centre à la place de s'éclater, là, on aura fait un grand pas. On passe des soirées, là, on est 10, 15 et puis euh, chacun se présente en n'étant pas présent, donc en étant absent. Et puis, il y a un oubli euh, immédiat du prénom qui a été donné par la personne qui était face à soi. Comment est-ce possible Et lorsqu'il y a un blanc pendant la soirée, lorsque, d'un seul coup, eh bien il y a un peu de conscience qui traverse la salle, il y a un malaise qui intervient. Vite, vite, meublons ce malaise parce qu'on risque de se rencontrer, on risque de là maintenant de s'entendre. Vite, alors, c'est, allez, euh, qui peut sortir une blague Parce que là, on commence à... Se rencontrer, on commence à se voir dans le blanc des yeux. Il faut d'abord se rencontrer, il faut d'abord se, s'entendre soi. Mais on, on a peur de ça. On a peur de s'entendre, de se voir soi-même. Et on veut déjà, là, sans se voir et se rencontrer, de nouveau partir d'un système où vite, 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 on va se, se rassembler les uns avec les autres et on va s'éclater tous ensemble. De nouveau, on retourne dans le même système suivant. Non, ça demande une pause une véritable. Ça demande du courage de dire OK. Euh, je lâche mes croyances. mais Pour les lâcher véritablement, je cesse de nourrir le système ancien. Si c'est juste une transposition euh, d'un système ancien, dans un système nouveau, aucun intérêt. C'est juste pour transformer une société dite duelle en une société spirituelle, aucun intérêt. C'est la même chose. Je vois tellement de, de cercles dits spirituels où on, on replace, ah maintenant, nous, on est spirituels et en opposition avec les autres. Mais ça commence quand, le spirituel Et ça se termine où moi, pour moi, ce, ce terme-là n'existe pas, c'est de rien dire. Tout est spirituel, à la fois euh, le nous poubelle, et puis euh, la lune ou euh, l'étoile, il n'y a aucune différence. C'est comme l'histoire de la nature. On dit, oui, tiens, je me ressource dans la nature, mais elle est où La nature, elle commence où Ça arrête où Le jour où on est capable de voir la nature sous le bitume, là, on, on est en capacité de faire naître ce paradigme. Et tant qu'on met encore du clivage partout, on est encore focalisé par l'enveloppe, par la forme. Euh, n'attendons pas que cette, euh, ce monde unitaire euh, apparaisse, puisqu'il y a encore en nous, on sépare. On dit ça c'est bien, ça c'est spirituel, ça c'est bon, ça c'est ouvert, ça c'est open, et ça j'en veux pas. C'est un, un élan d'acceptation totale, globale de ce qui est, pour l'inclure. Si c'est un j'exclus le monde ancien, ce qui ne me plaît pas, je me dirige vers autre chose on va de nouveau installer une séparation entre un monde qui serait spirituel et un qui ne serait pas.
1: Oui, on retrouve euh, ce que tu ce que tu viens de dire dans dans la gargarisation euh, des concepts, on manie les concepts euh, amour inconditionnel, euh, féminin sacré, sans trop savoir ce que ça veut dire finalement mm-hmm. comme une prière, comme, euh, mm-hmm. comme un miracle comme... Mm-hmm on rejette encore une fois euh, à l'extérieur bon, à, à le, à le faire comme si on allait le, spéc- le spéculer en bourse et euh, bah, finalement euh, très peu très peu en fait concrétiser encore une fois alors c'est ça, c'est ça quand, quand on arrive en fait dans un, dans un paradigme qui n'est pas effectif, il n'est pas effectif, on le, on le perçoit en soi, on peut le palper en champ de conscience, il n'est pas manifesté, il n'est pas matérialisé. Alors, chacun va amener son, son, justement le plan, de, de, de ce que, le plan intérieur à l'extérieur et ça passe par essayer de se mettre d'accord. Alors, essayer de se mettre d'accord sur le, l'amour inconditionnel, non, tout le monde a cette définition. Tout, tout, quand je, tout, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la définition de l'amour inconditionnel Je dis non. Je dis non, je dis non parce que là, c'est un concept. On ne peut pas mettre une étiquette sur, 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 ce, sur ce qui est extrêmement… Ça me semble illusoire. Et puis, lorsqu'on ne répond, répond pas aux critères de cet amour inconditionnel, on n'est pas en amour inconditionnel. Et, et, et les critères sont véhiculés comme ça, les concepts sont véhiculés comme ça, amour inconditionnel, sacré, ça, ça, ça. Et, euh, et comment, comment on va le sortir Ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Comment on va le sortir Tout le monde est là avec son petit bout de gras. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Comment on le met en commun Comment, comment, comment on, on Mais, le matérialise
2: Il n'y a, a rien à... Quand une fois, il n'y a, a, a pas à, je veux dire, à chercher une, une action extérieure. L'action, c'est vraiment c'est la continuité d'un état. Euh, là, ce que j'observe fréquemment, c'est qu'on cherche à mettre en œuvre des actions qui, vra- qui entraîneraient une modification de l'état intérieur. Et bien évidemment, c'est un écueil permanent. On cherche à se rassembler pour être bien entre nous. On cherche à partager des hugs et des embrassades pour sentir euh, éventuellement euh, vibrer l'amour à l'intérieur. C'est une pure fuite. On prend le euh, on met la charrue avant les bœufs, encore une fois. Ça demande ça demande là de, de d'être lucide maintenant. Euh, ça va durer combien de temps, ces histoires-là euh, Tant qu'on n'a pas fait le job à l'intérieur, tant qu'on n'a pas véritablement tourné la conscience vers le centre et, et regarder et aimer ce qui est… Pas dans le sens aimer, oui, c'est génial d'avoir ses ces peurs, ses émotions, ses croyances imitantes, mais au moins en être conscient et consciente. Euh, le jour où chacun cesse de chercher la solution à son problème intérieur par une action extérieure, là, là, il y a une, une élévation, là, il y a un palier qui est franchi. Mais c'est là que je j'utilisais tout à l'heure le, le, le nouvel écueil, c'est vite, 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 on ne sent pas bien dans ce monde-là, la crise, la société, la dualité, la guerre, rassemble-nous entre gens spirituels et ça va aller mieux. Mais bien sûr que non, ça ne va pas mieux parce que c'est un une espèce de communauté qui fuit quelque chose qu'il ne veut pas voir à l'intérieur et pensant que ça va ça va amener du, du une espèce de bien-être je vois tellement de pseudo communautés de micro villages dispectuels qui éclatent évidemment s'il il y a une extrapolation là de d'un, d'une quête qui donne qui donne rien euh, ces villages de lumière ou ces îlots de conscience qui sont à l'intérieur et tant que ce n'est pas réalisé à l'intérieur tant que cet amour inconditionnel n'est pas réel Donc cette plénitude, cette complétude ne sont pas installées véritablement dans notre être être-té, mais ne rêvons pas il n'y aura rien à l'extérieur pourquoi ça patine dehors parce oui. que nous encore dans cette quête illusoire de le dehors le rassemblement, la communauté l'action commune Va nous amener dans cet état d'être que l'on sent à l'arrière-plan Bien sûr que non. C'est une conséquence ultime. C'est le bout du bout du bout du chemin. C'est comme cette histoire de couple. Le couple, ce n'est pas, tiens, deux êtres qui sont ensemble. Le couple, c'est le point final d'une rencontre intérieure, d'une complétude intérieure d'un masculin et d'un féminin qui sont unis de manière totale et qui ensuite vont amener que deux êtres complets dans leur complétude, ils se rencontrent, mais se rencontrent véritablement. Ce n'est pas une relation de surface où on essaye mutuellement de, d'annuler ou de coiffer ou de combler nos manques respectifs. Et dans cette euh, frustration, j'ai envie de dire, qui peut oui. être ressentie, véhiculée dans ces êtres qui sont incarnés avec porteurs d'idées lumineuses, eh bien, j'observe encore ça qui, qui perdure. Tu sais mais tout le monde dit ah, ah, il est où le monde ah, je, je le sens, je le sens, on va sur Internet, et tout le monde attend à la fenêtre que ce monde lumineux apparaisse. Et évidemment, ouais. bon, le prochain portail, parce que là, ah, là, ça va venir. là. Et le ah, prochain portail, il ne se passe rien. Toujours ouais. la même la, 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 les mêmes déliquescences tour. Bon, alors en, 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 dans le prochain, ah, peut-être au solstice et peut-être à Noël. Mais ce sont ces enfantillages. Ouais. Ça va durer mmh. combien de temps Combien de temps on va encore attendre qu'un élément extérieur, qu'on appelle portail, solstice, et kinox ou arriver des, des zombies ailés, fasse en sorte que dedans, la rencontre se fasse? Moi, je veux bien, mais c'est pas un souci, mais il faut voir ce qu'on veut, quoi. Oui, oui, oui. Ça reste tourné assis au cinéma, et puis on, on contemple l'écran, puis on dit, voilà, vivement que le, le film change, et qu'il soit conforme à ce que j'attends. Non. Ça demande, c'est un engagement de chaque seconde. C'est une rigueur qui est là, ici et maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que je sens à l'intérieur de moi et qui résonne de manière différente et qui me met en, en inconfort. Il n'y a plus y avoir d'inconfort dans ce dans. Tant que je suis en inconfort par rapport à cette civilisation-là, euh, qu'on estime être euh, arrivé au bout de, de son cycle, tant qu'on est encore inconfort avec ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore alchimisé en nous ce qui crée ça à l'extérieur. Tant que j'ai peur de ce monde, tant que ce monde-là me gêne encore, C'est pas le monde qui nous gêne, c'est ce qu'on porte en nous qui se montre à l'extérieur. Alors, oui, mais sûr que ça demande une discipline, d'être disciple du soi pour que enfin, allez, stop, j'arrête de fuir, j'arrête de penser que si je fais ça, 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 ça va changer. Non, c'est un état, un état installé et qu'ensuite, L'action qui en découle, mais c'est vraiment une conséquence qu'elle se manifeste sous forme de rencontres, de, d'événements, de, de bouquins, de danse, de, de construction de bâtiments. C'est un détail. Ça, c'est, la, c'est, la, c'est la, 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 le fleuve qui jette dans la mer, mais à la source. Nous sommes la source. Et nous, on veut que tiens le courant change de direction et que l'eau devienne transparente. Sans remonter à la source, remontant à la source. Nous sommes la source. Alors, je ne vais pas casser l'ambiance, mais... Non,
1: non, non, c'est, je le ressens, écoute, c'est quelque chose que je ressens tous les jours, je, c'est, tout, c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir, en fait, dans cette émission. Pas parce que je suis d'accord avec toi, mais parce que euh, j'arrive à la, à la même constatation. Euh, et si, et si on, et si, euh, et si, on se faisait des illusions avec tout, avec ces, ces concepts, ces histoires, euh, qu'on essayait de construire un, un, un truc en fait qui était déjà là.
2: Alors, si... Moi, je, je pense que en fait, il a rien à construire. Ce qu'il y a à à, à accomplir, c'est la déconstruction euh, effectivement des concepts, des croyances, des illusions, etc. Qu'on arrête de mettre des noms sur tout et des formes sur tout. Euh, Je parle souvent des des formes. À quel point les formes appartiennent à la forme et au monde de l'illusion. C'est une étape, c'est très bien, mais ça reste une étape. Quand euh, des êtres, des personnes euh, se pensent arriver à destination parce que euh, elle voit des couleurs, elle voit des 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 êtres avec des longs cheveux blonds qui sembleraient être des archanges. Quand elle voit des euh, des je ne sais pas moi des cités de cristal, ça reste une forme. Tout est dans le non il n'y a pas de forme. La forme est une traduction d'une énergie là qui n'a pas de forme, qui n'a ni commencement ni fin. Donc on est encore accroché à la forme. On passe d'un concept à un autre. On passe de la forme 3D euh, là, à une autre, une nouvelle forme. On construit un nouveau, euh, un nouveau une nouvelle croyance sur, euh, voilà, les archanges sont, font m mètres de haut, ils sont blonds avec des, avec des ailes dans le dos. Euh, non. C'est de l'énergie, tout simplement. Et nous, on veut toujours ramener ça à la dimension humaine, parce que c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que non, c'est un peu comme nous. Et ça nous ramène toujours à cet enfantillage où, là le, le bon Dieu est barbu, euh, il est assis sur, sur un trône. Mais c'est pas ça! il faut sortir de cette illusion. J'ai envie de dire, on n'est pas dans le corps, c'est le corps qui est en nous. C'est nous qui formons ça.
1: Le corps est en nous.
2: Le jour où tu sais à quel point le corps est en toi, c'est-à-dire où tu connais ça, tu fais l'expérience directe que le corps est en toi et que tu es tout ce qui est, tu es l'infini qui l'entoure, tu ne peux plus être attaché à la forme et te prendre pour ça. Mais, c'est dans cette idée-là spirit, pseudo-spirituelle de voir des trucs ou entendre des choses. Puisqu'on est le tout, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir puisque tu es à la fois l'observateur et l'objet observé. Tant que tu es, tu cherches à voir des choses, eh bien, tu te maintiens à distance de ce que tu regardes. Donc, tu n'es pas ce que tu vois. Et Si tu penses que tu as atteint, allez, tu es rentré à la maison, tu as atteint ce palier d'éveil, parce que tu vois des choses, eh bien, ça te dit simplement, eh bien, tu vois ce que tu vois, c'est pas toi. Donc, si ce pas toi, c'est que tu n'y es pas encore. Le seul, le, l'état l'état terminal, et qui, je veux dire, est un raccourci par rapport à toutes ces étapes-là, je veux voir, je veux entendre, je veux percevoir, c'est un état où j'arrête de vouloir des choses. J'arrête de vouloir voir, j'arrête de vouloir entendre, j'arrête de vouloir qu'on me montre des formes. Pourquoi je veux voir des formes parce que, j'ai, parce que j'y crois pas. Parce que j'ai besoin de, je, parce que je ne crois que ce que je vois. Et sauf que ça, c'est un, un ralentisseur euh, euh, intersidéral. On se met ça, en voulant ça, on se met des, des bâtons dans nos propres roues. Et c'est, ça rentre dans la roue du sans jeu de mots, dans la roue du karma. Alors, euh, tout t'es parfait encore une fois. Mais juste savoir ce qu'on veut. Quoi. Tu veux voir des formes Ok, tu verras des formes. Ou alors, est-ce que tu aspires vraiment à cette unité où il n'y a pas de séparation Donc, il n'y a pas de séparation. Si, si tu es l'eau, tu dis pas, je veux voir de l'eau. Tu es dedans. Tu es l'eau. Quel, quel, est-ce que ça viendra à l'idée là, d'une, d'une goutte d'eau qu'on met dans l'océan qui dirait, tiens, je, montre-moi de l'eau, je veux voir. Ah, je suis content, j'ai vu une vague. On dit, mais c'est, c'est toi. Ah non, 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 bah non je, je l'ai vu je lui vu, écoutez les gars, je vous racontais comment c'est. là Elle avait un peu d'écu sur le... Mais, mais non tu te trompes, tu te leurres. Alors, effectivement, alors si on veut vraiment déconstruire les concepts, allons jusqu'au bout. Euh, moi, je prône... Ah, tiens La forme qui tombe. C'est vraiment la, la, matière, la matière à ton mouvement.
1: Bon, allez, je vais le mettre là, comme ça, il tombera pas. peut-être un arbre
2: qui manque de racines. Je vois qu'il est coupé à la base. Hein ça c'est, ça, c'est vraiment symbolique de cette humanité-là. Ça racine, ça tombe. Je remercie euh, les éléments de confirmer mon propos. C'est ça. Mm. C'est, oui,
0: c'est, ça, ça nous ramène
2: à ça. J'entends cette histoire de Ah oui, moi, je suis branché, moi, je suis branché, moi, je suis branché. Un tel est branché. Ouais, mais est-ce qu'elle est enracinée Aucun intérêt d'être branché. Tout le monde est branché. Si tu n'es pas branché, tu es mort. Donc euh, le, c'est l'enracinement qui, qui, qui fait la, la différence. On veut que ce monde change, c'est-à-dire qu'il soit conforme à ce qu'on vient amener. C'est pas par le branchement, le branchement il est déjà ouvert, c'est le chemin qu'on a pris pour arriver. Ce qui modifie ce monde, c'est l'enracinement, c'est-à-dire c'est l'acceptation inconditionnelle de ce qui est senti, de ce qui est là, expérimenté directement dans la matière du corps physique. C'est cet instrument de d'implantation d'ensemencement de cette conscience nouvelle. Mais tant qu'il n'y a pas cet ancrage, c'est comme, encore une fois, c'est, c'est, c'est très simple et simplissime. C'est un arbre, un arbre qui reçoit, il avoir beaucoup de lumière sur ses feuilles, mais s'il n'y a pas de racines il faut monter la sève, est-ce qu'il y aura des fruits Jamais. Alors, euh, sans, on, peut, on peut décrire pendant des, des éons euh, ce que les feuilles voient dans le ciel, mais si les racines ne puissent pas euh, ce qu'il y a dans la terre, c'est-à-dire, qu'il ne euh, faut pas remonter dans la corporalité, eh bien, tout ce qui est inscrit dans la densité des cellules humaines, du corps physique, il n'y a aucun fruit. Alors, on peut chercher des fruits extérieurs, on peut dire oui, les fruits sont pas bons, ils sont pas à mon goût, pourtant je suis branché, je ne comprends pas. Et D'abord, il n'y a rien à comprendre, ça demande juste à être. Est-ce que le, le chêne ou euh, l'arbre fruitier est dans l'action Non, il est dans un état parfaitement aligné, vertical. Son branchement est là, effectivement, sur la lumière du soleil, ses racines s'enfoncent profondément dans le, dans le sol et produit des fruits. Alors que ces, ces arbres-là produisent des abricots euh, ou des châtaignes, peu importe. Peu importe, c'est l'état qui détermine. Et non, l'action est encore tellement, tellement, tellement de cette idée de l'action va déterminer l'état. Mais sûr que non. Et puis encore, cette histoire de forme. Je vois sans cesse passer des trucs là sur, euh, vivement, le prochain portail parce que là, tout va changer. Qu'est-ce qui va changer On va mettre une croyance là-dessus et on attend, tout le monde attend là. Vivement, Là, je vois un truc sur le 9 portail du 9 septembre 2016. Là, tout le monde est en train là, dans les starting blocks en regardant le ciel ou je ne sais pas quoi, la météo, mais certainement pas au bon endroit quoi. C'est quoi le, Il se passe quoi dans l'univers lorsque il n'y a pas de portail C'est quoi c'est Tout est fermé Il n'y a, a plus de lumière Je veux bien, mais il faut, aller, il faut aller jusqu'au bout du processus, quoi. Ok, des portails, c'est quoi Des portails, c'est une inspiration une mais ça, ça va dans les deux sens, quoi. Il y a des mouvements d'énergie, mais on regarde le portail extérieur et on n'ouvre pas la porte à soi dedans. Je vois sans cesse, ça, et ça fait là depuis 2012. Hein. Depuis 2012, euh, là il y a un truc. On est là focalisé sur le, les dates, sur l'événement qui va arriver du dehors et qui va tout changer. Je n'ai pas l'impression que cette attente-là soit véritablement initiatrice en ceux, celles et ceux qui euh, l'attendent l'année veille. Mmh. Ça ma tient bien endormi. On attend patiemment que le prochain portail fasse son le job à notre place. Encore une fois, c'est OK, mais il faut pas à la fois attendre le portail là, euh, sur le calendrier, parce que c'est ce qui se passe. Et donc c'est quand même assez temporel. On est quand même dans une, une.. Là, c'est, c'est 3D, hein, c'est, c'est le temps. C'est ça, ça
1: revient au calendrier dont je te parlais au début, la structure ouais. euh, temporelle.
2: Mm-hmm. Sauf que ce dont on parle, le soi n'est pas lié aux des critères temporels ni de forme. Alors, cet état originel, qui n'a ni commencement ni fin, n'a certainement pas attendu euh, un portail pour se manifester. Donc, qui est portail ou pas, ça ne, ça ne le change pas. Alors, pourquoi faudrait-il qu'il y ait un portail pour que cet état-là soit On pourra toujours mettre un délai, hein toujours dire, ah non, ça va se venir au prochain portail. « Tiens, non, non, mais attends, le, le portail suivant, il sera encore plus grand. » Ah, ok. Sauf que le soi il est derrière, l'arrière-plan, il attend patiemment parce qu'il a toute l'éternité, que tu veux bien lâcher des histoires de concepts, de portails, de machins, de, d'ovnis, de, 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 d'archanges. pour dire, ok, ça, as bien joué, tu as bien fait le tour de la question, tu as bien lu tes bouquins, euh, tu as bien cru à tout ça. Eh bien, allez, on lâche tout ça et regarde ce qui reste. Et on voit à quel point euh, euh, tout était déjà là. Quoi. Alors, OK, on a toute l'éternité, mais il faut arrêter de se mentir. Quoi. Il faut arrêter de dire oui, j'aspire intrinsèquement à revivre l'expérience directe de l'unité, d'être la source en même temps, vouloir emprunter à chaque fois des, des affluents, des petits courants et et croire que par tel barrage, ou lorsque tel barrage va se lever, eh bien, je vais être à nouveau la source. Mais sûr que non. Il y a autant de limitations, autant de croyances, autant de concepts dans ce, dans ce monde-là, dit spirituel, que dans l'ancien monde euh, qui est déploré. C'est la même chose. Mmh. Euh, on a juste déplacé le décor. Mmh, Les gens mmh. sont un peu plus habillés, euh, un peu plus euh, ample, un peu plus en blanc. Ils mangent un un peu plus de, 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 de légumes et puis euh, la musique est plus douce mais concrètement il euh, y a encore beaucoup d'histoires. beaucoup de beaucoup il y a encore beaucoup de beaucoup d'illusions mais, et ça génère beaucoup de frustration de ce fait là puisqu'on se dit mais non mais ça, ça ne vient pas ben oui ça ne vient pas parce que c'est déjà là comment tu que ça vienne tant que tu crois que ça va venir ben, ça viendra pas puisque c'est déjà là tant que tu attends, ça ne vient pas, puisque c'est déjà là. Le jour où tu arrêtes d'attendre, le jour où tu arrêtes de vouloir autre chose que ce qui est totalement là, ici, maintenant, dans l'instant présent. Tu mesures à quel point il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir, il y a juste à cesser de dire non. Mais alors, cesser, ce n'est pas une station de la tête, c'est chacune des cellules, dans le cœur du cœur du cœur de chacune des cellules, où stop, je dépose les armes. Bien peu sont enclins à oser aller à ce point-là. Parce qu'on veut garder un petit truc, ne serait-ce que ce soi-disant parcours spirituel, attends, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je veux quelque chose au bout, dit l'ego. Je veux garder quelque chose de ça. On lui dit non, non. Tous tes efforts n'ont en fait servi à rien, puisque le chemin que tu as cru prendre part d'ici et te ramène au même point, puisque ça n'a jamais bougé. Et cette, euh, ce lâcher-prise absolu là, qui permet l'installation du soi dans toute êtreté, est un c'est, c'est, demande un, un, élan, euh, un élan courageux, encore une fois, au niveau du cœur, du cœur qui agit. Ce n'est pas une analyse intellectuelle, ce n'est pas une posture mentale, euh, ça ne demande pas d'effort. On aimerait bien qu'il y ait un effort parce que l'ego veut justifier sa présence en faisant des choses. Mais c'est, c'est le non, la non-action, le non-effort qui amène l'État. C'est là où vraiment il y a une vraie difficulté dans ce qu'on appelle l'installation de ce nouveau paradigme, c'est qu'il faut qu'il soit installé, il faut qu'en nous soit installé cet État-là. Et ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas de d'éléments extérieurs, ça ne demande pas de conjonction euh, spatio-temporelle, ça ne demande rien du tout, puisque c'est là. Ça demande juste qu'on arrête de croire qu'on a besoin d'éléments extérieurs, on a besoin de circonstances, d'une circonstance, une condition pour que ça ait lieu. Ça, encore une fois, même si on en garde 0,01% en nous, ça nous prive de le vivre. Et ouais. c'est tenace, c'est très tenace. Mmh.
1: Oui, j'emploie installation de ce paradigme, à vrai dire, euh, plus par référence, parce que <rire> euh, pour moi, il est là. Donc, euh, c'est, tu vois la difficulté déjà quand on, 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 on se parle. Mm.
0: Euh,
1: c'est comme si on montrait montrer à des aveugles en fait euh, bah, qui voient en fait ils sont pas aveugles mm-hmm. Et eux, ils croient qu'ils sont aveugles mm-hmm. donc euh, c'est, 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 c'est c'est très c'est, ah, voilà c'est c'est le climat un petit peu là euh, que j'avais envie de partager avec toi c'est vraiment ce, ce c'est, c'est la dichotomie quoi voilà je pas j'ai le mot dichotomie qui vient c'est la dichotomie c'est euh, c'est
2: l'incohérence. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'incohérence, mais encore une fois, c'est, c'est pas... Moi, je dis ça sans une forme de jugement, mais lorsqu'on vient me, me voir et qu'on me dit voilà ce à quoi j'aspire, vraiment, oui. et qu'en même temps, on me demande ou je sens émaner une demande sur la forme, soit sur la préservation d'une, de, de l'existant, ça, je veux garder, ou sur je veux voir, ah, vraiment, je, je veux voir ça qui, qui vient dans ce monde-là, tu veux voir eh bien, ça n'arrivera pas. Parce que fortement, où tu veux autre chose que ce qui est là et qui est ta création, qui est l'émanation de ton centre, tu vois autre chose, c'est que tu ne prends pas conscience à quel point tu es euh, la, la source qui, de laquelle jaillit cette manifestation. Le jour où collectivement, même si on a juste besoin d'une masse critique, chacune et chacun se perçoit comme étant le centre du monde et pas au centre du monde, euh, est chahuté par des turbulences extérieures où chacun retrouve cette conscience pleine, entière, absolue, de la responsabilité et de cet amour universel qui n'a rien à voir avec l'extérieur, encore une fois, cette capacité d'appréhender, d'accueillir, d'accepter tout ce qu'on porte, c'est-à-dire que tout ce qui est là autour de nous et qui nous dérange, en vérité qui nous range, est notre projection ça veut dire qu'il faut être capable d'arrêter de scinder, distinguer, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel, euh, ça c'est la belle nature que j'aime dans laquelle je me ressource, ça je n'aime pas ça, bon ok, sauf que c'est ta création, c'est mène de toi. Si tu n'es pas capable de poser le même regard, la même qualité de regard sur tout ce qui est là, tant qu'il y a encore à l'intérieur une forme de, d'échelle de valeur, de distinction, ça, c'est bien, c'est pas bien. Eh bien, se perpétue ce schéma clivant. Euh, c'est-à-dire que tant qu'on est prisonnier de la forme, tant que nos yeux sont stoppés par cette illusion de la forme, eh bien, c'est en nous que le barrage se perpétue. Alors, bien sûr que c'est exigeant. Ça veut dire que euh, faut être capable de trouver ou de retrouver en soi le même état de sérénité, euh, étant assis sur une pelouse au bord d'un lac, sous un bel arbre, un beau sol pleureur, ou euh, au, au, dans le métro, dans une heure de pointe. S'il n'y a pas ça qui est installé, eh bien, ça reste une posture qui est fragile et qui est soumise à la forme extérieure. Il faut être capable d'entendre ce même silence intérieur, qui est vibration, émanation encore une fois de la source, à la fois lorsque on est là, assis sur le, une crête en plein désert, ou au cœur d'une boîte de nuit ou d'une rêve partie. S'il y a une influence de l'extérieur sur cet état-là, c'est que ce n'est pas un état, c'est une, encore une fois, c'est une, une, une recherche, une quête qui n'est pas stabilisée. Mais c'est ça que je dis dans cette idée de euh, arrêter de se mentir, c'est de croire que. Euh, le nouveau monde ou le nouveau paradigme et ce qui, à l'extérieur, va permettre de faire en sorte que « Ah oui, là c'est silencieux, là c'est paisible, là je me sens bien. » Mais non, c'est justement l'inverse. C'est « Soyons cet état intérieur en permanence, dans cet instant présent qui seul, lui, va se manifester autour de nous. Et qu'il se il se passe quoi C'est parce que nous, non, non, on attend le prochain portail, la prochaine lune, le prochain, la prochaine ovni, le prochain archange à s'incarner, pour que cet état-là soit réalisé en nous. Et bien sûr que non, ça n'arrivera pas. C'est l'inverse. C'est la conséquence. C'est l'effet, et nous sommes la cause. Alors c'est, je veux dire, la nature est, enfin l'univers est, ou le divin est têtu là-dedans c'est que c'est lui la toute éternité c'est nous qui nous fatiguons c'est nous qui déplorons ça c'est ah, nous qui nous disons c'est nous qui sommes dans la frustration et la déception ah bah ça n'arrive pas et voyons tiens le 10 septembre de nous, nous rendez vous le 10 septembre après ce fameux portail voyons comment les choses extérieures ont changé s'il n'y a pas une prise de conscience intrinsèque fondamentale cellulaire que il y a un amour inconditionnel à déployer en soi. Et encore une fois, ce n'est pas un amour humain, affectif, où je dis, oui, c'est génial d'avoir une boule dans le ventre ou d'avoir un dans la gorge quand je me lève le matin. C'est une acceptation de le sentir. Si je n'accepte pas cet état-là, comment pourrais-je accepter, là, hors de moi, eh bien, ce qui en est la, la projection l'émanation, C'est la même chose. Je vais toujours chercher quelque chose qui va me maintenir dans cette forme de confort, de non-sollicitation de non-conscience de ce que je porte. Et pourtant, là, il y a écueil. Mais moi, le premier, j'étais dans cette idée-là lorsque j'avais 20 ans et que j'aspirais à à vivre directement ce que je sentais à l'intérieur. Je voulais ça, je voulais trouver un endroit paisible, apaisé, entouré de gens aimants, gentils, doux, etc., etc., pour que ça ça puisse se manifester. Ce qui m'a été donné de vivre est exactement l'inverse. Pourquoi Parce que c'était une pure illusion. J'ai, j'ai senti dans mes cellules à quel point euh, cet amour universel dont on parle, dont on se gargarise, euh, mm. n'est peut être effectif que si on le sent en soi, <rire> à travers autour de soi, dans un environnement qui, a priori, et l'opposé de ça, est le semble le plus clivant, le plus, le plus distant. Sinon, qu'en est-il Je prends l'exemple, tu vois, du euh, 14 ou 15 novembre, là, lorsque les Parisiens se sont assemblés, place euh, de la République, pour mettre des bougies, etc., des pancartes, des cœurs et des fleurs. Mm. On a dit, c'est très beau, hein, on voit ça, il y a un élan de, d'amour, euh, Sauf que lorsque un petit plaisantin s'est amené avec ses trois pétards inoffensifs et qu'il a lâché ça dans la foule, euh, c'était un raz-de-marée, ça courait dans tous les sens, on a renversé des, des vieilles dames, des poussettes, euh, tout le monde est parti euh, hors de soi. Donc, ça montre bien que ça, ce ça, ça, ça n'est pas réalisé. Si on regarde ça en disant, ah oui, t'as vu, ça y est, on y est là. On regarde comment euh, euh, Paris a changé. Mais non, ça montre bien que c'est pas à l'intérieur, c'est pas installé. Tant qu'il euh, y a des influences extérieures qui vont modifier ça, ça reste de l'émotion, de l'émotionnel. C'est un, c'est de l'affectivité, c'est sentimental. Encore une fois, tout est parfait. Mais il faut juste pas se raconter l'histoire. Mais tant qu'on met le même mot, ce mot d'amour, euh, pour euh, voilà, j'aime les sandwichs et puis euh, je suis amour. Il euh, y a encore une fois, il y a, y a une une dimension euh, qui est totalement euh, euh, occultée, voire méprisée.
0: Oui.
1: oui, entièrement, je te rejoins entièrement. C'est, c'est pour ça que je le partage, même si ce n'est si pas euh, toujours forcément agréable à entendre. Euh, non. Mais c'est, ça demande d'être... Euh, être dit et porté euh, non pas parce que je, je pense avoir raison de le dire, de le voir, de le, tout simplement parce que euh, c'est des choses qui, qui, qui s'additionne en fait. C'est pas un exemple, c'est plusieurs qui mmh. corroborent euh, ce, que, ce, que, voilà, ce que ce que j'apporte là ce soir. Et euh, merci de, de, d'éclairer, d'éclaircir ça. C'est, c'est vraiment très important en tout cas pour moi de, d'avoir euh, D'avoir un, ouais, cet éclaircissement. Et euh, j'en arrive donc au, au, au masculin et au féminin. Hein, parce que c'est aussi, euh, depuis 2-3 depuis deux, deux, ans, c'est vraiment sur le banc de la scène. Le, le masculin sacré, le féminin sacré, à quoi ça correspond, est-ce que c'est le féminin, est-ce que c'est le masculin, comment ça s'additionne est-ce que le masculin plus le féminin, ça donne le féminin sacré ben Voilà, On est en train de résoudre un peu aussi les équations. Et bon, alors Après, on en arrive encore à ce concept où on va dire là, tu n'es pas dans le féminin sacré, là, tu peux tu... sortir de <rire> Conclusion de. <rire> Ou dans la, commun- dans la communauté spirituelle, tu vois, je, je rajoute bien. <rire> Bon, alors qu'est-ce qu'on, peut faire avec, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce féminin, ce masculin sacré en
2: nous faire pas grand-chose. Oui, c'est euh, ça, on déjà je ça. Ouais, déjà, bon, je sais pas ce que ça veut dire masculin sacré, féminin sacré. Je, je, globalement, je sais à peu près ce que veut dire féminin, masculin. Ouais. Euh, quand est-ce qu'il devient sacré Quand est-ce qu'il l'est plus euh, Pour moi, c'est encore mettre des des, des là entre entre ceux qui le sont, et ceux qui ne le sont pas. Ça y est, moi je suis venu dans le. passer dans le dans le sacré, euh, ouf, euh, bon débarras de l'état ancien. Je ne sais pas où est la limite. Ce que je sais, c'est euh, à quel point on peut se, se nier, en tant qu'homme ou en tant que femme. Et ce que j'observe, parce que euh, je dans le, entre guillemets dans cette dimension, dans cet élan spirituel, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui mmh. sont à, aux avant-postes, mmh. et qui d'ailleurs se, parfois déplore le peu d'hommes, oui. euh, mais à qui je dis, mais moi, à qui je dis, où sont les femmes Elles me disent, où sont les hommes Moi, je dis, où sont les femmes Les femmes avec un F majuscule. Parce que euh, dans cette dimension féminine véritable, originelle, euh, où la femme est gardienne du temple, Il n'y a rien de son temple, sa matrice. Est-ce qu'il y a une vraie connaissance de cet espace, de ce temple à l'intérieur Est-ce que la zone est habitée Si on prend le corps comme étant une maison, est-ce que cette pièce principale est totalement connue ou euh, vaguement perçue J'ai observé fréquemment lorsque euh, des femmes s'expriment à quel point elles sont capables de percevoir l'extérieur, l'ambiance d'un lieu euh, l'état émotionnel du voisin, euh, la, le, la crispation euh, de telle ou telle personne dans le métro, mais strictement incapable de décrire comme elles pourraient décrire leurs mains, quelle est la vibration qui est en train de se manifester dans leur matrice, dans l'espace en elle qui donne la vie. Il euh, y a là, à mon sens, une extériorisation qui est assez manifeste, une, une scission entre le haut et le bas, entre le masculin, entre la conscience qui est censée se déployer et le féminin qui accueille, qui est pour moi a assez révélatrice euh, là, de l'état vibratoire dans lequel euh, certains, enfin l'humanité se trouve. En tant que gardien du temple, euh, eh bien on est censé euh, décider en toute connaissance de, de cause qui y pénètre dans ce temple. Sauf que cette, ce pouvoir de sélection de qui pénètre dans le temple, il est en quelque sorte entravé ou annihilé par des siècles et des siècles de croyances où on a dit, bien, euh, oui, mais c'est l'homme qui décide, question de devoir conjugal, il est question de faire plaisir, les questions dont quand même, ça fait trois semaines qu'il attend, il faut bien y passer, il est question de du choix du masculin qui décide et la princesse charmante qui, a, qui attend d'être honorée et ce n'est pas elle qui honore c'est lui qui honore la femme il euh, est question de nommer ça partie basse euh, questions de dire que la femme est le sexe faible et évidemment que ça génère une, une séparation euh, euh, qui est souffrante dans la société, dans cette cette humanité. Parce que là, il y a un un schéma qui est porté intérieurement où il n'y a pas de rencontre entre le masculin et le féminin. Euh, Les cordes vocales, le verbe prend sa source dans la matrice, dans le bas du ventre. Et avec des années et des années de séparation, maintenant, il y a une connexion entre la gorge et la tête. C'est la tête qui fait parler. Blablabla, blablabla, bla, 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 bla. C'est du verbiage, c'est, c'est plus le verbe. Raison pour laquelle, parce qu'il y avait cette connaissance initiale que lorsque la femme était assise dans sa puissance, eh bien, ce qu'elle avait verbalisé prenait vie, parce qu'intrinsèquement, elle était celle qui donnait la vie. On a dit, non, non, vous, les femmes, vous allez vous taire, euh, parce que nous, les hommes, on a besoin du pouvoir. Donc, on a dit aux femmes que... Euh, elle n'aura pas accès au chapitre donc on les a enlevés de toutes les, tous les postes religieux, tous les postes de décision politique. En France, c'est quand même avant-hier qu'on a donné aux femmes, ou rendu aux femmes, la possibilité de s'exprimer, même si c'est une expression dans la bouche d'un autre. encore c'est une remise au pouvoir de l'autre. Et c'est quand même assez manifeste, quand on dit que ce que femme veut, Dieu le veut, C'est parce que qu'effectivement, dans, euh, dans ce choix d'un corps féminin, lorsqu'il y a connexion de la gorge des, de, du, du siège des corps vocales avec la matrice, l'endroit qui donne la vie, eh bien, il y a possibilité de manifester ce qu'on, ce qu'on verbalise. Euh, mais là, il y a à examiner en pleine conscience comment ça se passe en moi. Est-ce que je sens cet espace Est-ce que je suis pas Parce que ma conscience n'est pas dans ma tête, en train de, de voir le monde depuis ma tête. Ou est-ce que je suis vraiment installé dans cette fondation comme si c'était la base d'une pyramide Est-ce que je suis installé là La sécurité véritable, elle est là. Là, il n'y a pas de manque. Là, il n'y a pas de fragilité. Là, il y a toute puissance. Et ce n'est pas une puissance égotique. C'est Encore une fois, c'est cette capacité de donner la vie à l'inspiration. S'il n'y a pas cette installation-là, on peut avoir tous les projets du monde, toutes les envies, toutes les aspirations, mais rien ne prend forme, rien ne prend corps puisque la conscience ne rencontre pas la coupe, le graal, le vase. Alors, bien sûr que ce n'est pas évident en le sens... Euh, Initial puisque les femmes actuelles ont hérité d'un corps physique qui porte des mémoires, qui sont transmises de génération en génération, de de mère en fille et ainsi de suite, où il y a perpétuation de cette idée de euh, sexe faible, de, euh, c'est plus euh, un temple sacré, mais c'est devenu un saloon où on va parler de, oui tiens, euh, on va passer cinq minutes avec un, à le premier venu parce qu'on se sent seul et on va s'éclater. Oui, effectivement, on s'éclate. Ça part en tous les sens. On va même juste dire, on va, tiens, on va tirer un coup. Est-ce que le terme de tirer un coup ne nous rappelle pas quand même que c'est un acte de mort de tirer un coup. C'est un acte de violence. On pense que ça va amener là davantage d'unité que oui, c'est ça. Faire l'amour égale tirer un coup. Amener l'amour en soi égale donner la mort à l'intérieur. Il y a quand même une certaine incohérence qui se perpétue et on croit que euh, cette, euh, cette jouissance du corps physique même, va nous amener à l'union là non c'est un, un empoisonnement <rire> tant que euh, c'est pas un, un tant qu'il n'y a pas cette euh, conscience pleine entière de je suis la gardienne du temple de, je suis celle qui décide en mon âme et conscience de celui qui euh, pourra pénétrer dans ce temps parce qu'il est capable de vibrer à la même fréquence, eh bien, il y a là, on perpétue la, la séparation, on dit oui avec la tête, avec la gorge, et on dit non avec la matrice. Et là, c'est, il y a, à chaque fois, il y a un empoisonnement. Soit parce que euh, l'homme va utiliser la femme comme un, un instrument de jouissance, soit comme une cible pour tirer un coup. Bien évidemment que tout ça ne, n'élève pas dans cette dimension qu'on peut appeler peut-être un fémien sacré, mais euh, pas besoin de mettre de mots, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je fais de ce que je porte Il n'y a pas des femmes et des hommes, il y a des des consciences, des âmes qui ont choisi de vivre pendant un temps dans un corps de femme ou un corps d'homme. Effectivement, c'est engageant de choisir un corps de femme, parce qu'il y a toutes les mémoires de la Terre, toutes les mémoires euh, des femmes qui ont été parfois profanées, violées, outragées, etc., etc., (rire) abusées, qui résident là. Alors, bien sûr qu'on aspire à, ce que, à être aimé par l'autre, sans condition. Mais le chemin, c'est un chemin intérieur. Et prendre le chemin le plus court, c'est, encore une fois, euh, y amener la totalité de sa conscience dans cette coupe, dans ce vase, qui doit d'abord être vidé de son contenu avant de pouvoir accueillir éventuellement ce fameux masculin sacré. Et lorsqu'on me pose la question, euh, dans les cercles spirituels, où sont les hommes Moi, je réponds, où sont les femmes dans le sens Êtes-vous là, quoi Êtes-vous présente à vous-même
1: Aujourd'hui, euh,
2: qu'est-ce qu'une femme bah, Pas plus aujourd'hui qu'hier ou, ou demain. C'est, euh, Ce sont de définir, juste essayons de ressentir. Et pour, pour connaître ce qu'est une femme, eh il est question simplement de, d'accepter cette condition, cette condition humaine qui demande simplement… Euh, là, cette jonction entre la conscience et et la, et, la, et le corps, là, bien sûr qu'il y a cet enracinement. Mais le courage, il a, c'est de, de chercher hors de soi ce qui va euh, adoucir, ce qui va euh, anesthésier l'inconfort intérieur. Il est, il est là l'inconfort, on va pas se contenter d'histoire. Voyons comment l'humanité, euh, dans sa globalité, a accueilli les femmes sur Terre pendant 2000 ans. Toutes ces mémoires-là qui sont résiduelles, avec tout ce sang versé dans la terre, et la terre qui qui ensuite propulse ces corps physiques, portent ça. Donc ces mémoires euh, dissonantes, clivantes, elles sont inscrites dans le corps physique. Et ce n'est pas avec un portail que tout va changer comme ça. Util le le 999 ou que sais-je. Ça demande d'être hyper présente à soi. Qu'est-ce que je sens Est-ce que je suis présente totalement à moi Qu'est-ce que je sens de mon corps Qu'est-ce que je fais de ces mémoires-là qui se manifestent c'est ce que j'essayais de les adoucir ou d'anesthésier en attendant une même fois que un archange se manifeste sous la forme d'un corps physique d'un homme et qu'il vienne m'aimer à ma place Mais sûr que non il y a toujours là une déception une frustration puisque amour bien donné commence commençant par soi-même
1: et comment nettoyer ses, ses mémoires justement déjà est...
2: on, on se sent dans le mot nettoyer parce que c'est pas sale
1: mm-hmm.
2: c'est, c'est c'est vraiment un alignement, c'est-à-dire que à chaque seconde, chaque seconde, on attire à nous des circonstances, des événements, des situations qui vont dire à la conscience regarde, sans en toi un espace qui porte l'empreinte de la peur. Alors bien sûr que ça génère dans le corps physique ou le corps émotionnel un malaise, quelque chose qui est inconfortable. Mais c'est justement là qu'il faut regarder, pas regarder dans le sens essayer d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer juste cesser de vouloir sentir autre chose que ce qui est là, ici et maintenant. La magie, au sens de de l'alchimie qui qui s'accomplit, elle est dans le ici et maintenant. Dès qu'on sort de ça, « Ah tiens, il m'a dit ça, j'ai vécu ça, etc. » et qu'on sort de l'observation neutre, ouverte, pleine et entière de ce qui remonte là de la densité humaine, eh bien, on sort du processus. C'est être pleinement consciente et responsable du fait que tout ce qui advient n'a qu'un seul objectif, un seul et unique. C'est que l'amour circule sans frein, sans barrage, sans discontinuité dans la globalité là, de lêtre T. Et ça doit nous installer de manière définitive un état de gratitude. Comment peut-il en être autrement Tout ce qui vient à soi du soir au matin, du matin au soir n'a qu'un seul objectif, c'est ça c'est la réalisation de cette unité intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de fuite possible. Il n'y a plus de, plus de dire Oui, je me sens mal à cause de l'autre. Non, je me sens bien grâce à l'autre. L'autre est celui ou celle qui me permet d'identifier en moi tous les espaces de séparation, tous les espaces de lutte, tous les espaces qui sont occultés. Ah oui, certes, lorsqu'ils sont mis en soubriance pointés par X ou Y, eh bien, on les sent parce que c'est la peur qui remonte. Mais si on arrête de lutter contre ça, de juger l'énergie dans sa couleur, sa texture, lorsqu'elle se manifeste, eh bien, on laisse simplement circuler. Elle circule, c'est la jonction, la conscience et la densité de cette, ce ciel et cette terre qui réalise cette magie, cette, cette transformation de ce plomb en or. Ce n'est pas, c'est pas un nettoyage, c'est vraiment c'est une réparation, mais une réparation quantique, causale, cellulaire, universelle qui a lieu. Et comme les celles qui ont choisi les consciences qui ont choisi un corps de femme, eh bien, puisque le féminin procède enfin masculin, elles initient ce mouvement euh, collectif. Alors, euh, si on attend des hommes qui, une compensation, viennent comprendre, entendre, honorer ce féminin réalisé de l'extérieur, jamais ça n'arrivera, puisque il faut Initier. c'est-à-dire qu'il faut présenter, montrer, émaner cette réalité intérieure pour que le masculin puisse se hisser à cette dimension-là. Mais si ce temple est considéré comme un saloon, avec des portes qui battent et puis entre qui veut, ou alors euh, euh, il ya juste lié des questions de, de manque, de carence ou de euh, dépendance affective, évidemment, n'espérons pas que cette dimension euh, euh, unitaire eh bien, soit effective et sentie dans le corps physique. Wow.
1: Ah, c'est vrai, sans repère c'est, euh, c'est euh, ça peut être ça, ça, ça peut être confrontant
2: sans bah, repère c'est ça le soit oui Mais...
1: <rire> sans repère c'est, c'est confrontant oui. c'est, c'est, c'est super confrontant après c'est, c'est ce qu'il y a de plus, plus excitant aussi
2: de plus apaisant.
1: <rire> Moi, j'aime bien l'aventure. Donc,
2: euh, je... ouais, mais l'excitation, elle est encore émotionnelle, parce que qui dit « pique l'excitation », derrière, il y a un effondrement énergétique. Il y a... en vérité, il y a une espèce de de paix immuable qui euh, qui sous-tend cette euh, cet état-là.
0: Mm-hmm.
2: Bien sûr que c'est joyeux. Alors, peut-être que c'est le mot quand tu dis « excitant », c'est tu parles de la joie qui, euh, qui bouillonne. Alors, en, derrière. en
1: traduction… Euh, euh... En traduction anglaise oui
2: euh, oui ouais, j'entends
1: tu vois c'est, ouais. c'est vraiment c'est vraiment cette impulsion qui mmh. qui qui qui, euh, qui oui la véritable impulsion mmh. La véritable impulsion ce qui nous euh, ce qui nous fait sortir de nous et qui 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 euh, comme quand on était tout bébé on a voulu se, se lever sur nos pieds parce que le monde nous applique
2: mmh. oui fallait euh, et même même, si on tombait mille fois fois, on se revêt mille fois parce qu'on était cet instant présent qui euh, lâche tout de suite la chute euh, précédente
1: est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ce soir non
2: non. à moins que tu aies d'autres choses à partager
1: c'était très riche je dois digérer <rire>
2: ouais. oh, je n'ai pas de digestion
1: non du tout au contraire ouais. je l'attends avec impatience cette émission depuis le moment où on l'a fixé en ouais. ah ouais, ouais. C'est, toujours... c'est un juillet c'est une joie de te recevoir euh, Grégory euh, comme, je, comme je l'ai dit c'est une, tu révèles les choses avec euh, tu révèles ce qui est Donc voilà, c'est, euh, moi j'ai besoin de ça sans embâge et directement Donc, euh, en tout cas merci d'avoir participé à, à cette émission merci
2: d'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi et puis euh, euh, gratitude pour euh, permettre effectivement que ce partage euh, ait lieu euh, mm. alors, c'est une, une belle œuvre commune collective et moi qui me qui stimule beaucoup la joie que je porte
1: mm donc euh, ben, vous pourrez retrouver euh, Grégory sur son site La Symphonie des âmes ça passe euh, à l'instant pour euh, voir où sera la prochaine conférence le prochain séminaire et mmh. puis ben, à, à très bientôt Grégory j'aurais le plaisir de t'inviter de nouveau hein.
2: oui. oui peut-être après la sortie du livre hein, qui sortira au mois d'octobre où j'aborde ouais. un peu, un peu toutes ces questions là ouais.
1: wow. ah ouais, tu m'en avais parlé Moi, c'était la deuxième fois qu'on s'est vu. Et mm-hmm. donc, ça y est,
2: il sort. Oui, il sort chez Très Daniel, le 14 octobre. Oui. Il s'appelle La Symphonie des âmes.
0: Ouais. Et
2: euh, voilà, j'essaie de mettre un petit peu en, en, en lumière, en exergue tous ces aspects existentiels qui euh, parfois nous maintiennent dans cette, dans ces croyances, dans ces limitations, dans cette euh, quête éperdue hors de soi pour trouver des, des chemins de, de retour à l'essentiel.
1: Oui, c'est on super, on super. Ouais. Merci pour ce livre. En tout cas, oui, je… Merci
2: à toi, merci à tous et à toutes.
1: Moi, ouais, j'aurais vraiment le plaisir de te recevoir pour, 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 pour continuer. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.
0: Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over a thousand shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.